0: Футбол с похмелья, Роман Езе, Иван Лицкевич, Денис Барбашин. Обсуждаем события, произошедшие в Лиге Чемпионов последние два дня и не только. Ну что, парни, полетели сразу?
1: Всем привет. Очередные матчи Лиги Чемпионов. Жду с нетерпением ваши мысли, ребят. Роман, приветствую.
0: А мы твои жены. Парни,
2: привет. Парни, вам привет, всем привет. Да-да-да, матч от, отличный, хотя обидно, что болельщиков не было. Но мы это сейчас все обсудим, все, что вы по этому поводу думаете и так далее. У меня противоречивые ощущения, скажем так, сложились.
0: Ну, давай тогда начнем с того матча, где все-таки болельщики были и на 100% выложились. Лучшие это... болельщики. А-а- Ливерпуль против Атлетика. И это пара, которая нам преподнесла первую сенсацию. В Лиги Чемпионов. Вань, давай с тебя начнем. Все-таки это твоя любимая команда. Твои впечатления от событий, произошедших?
1: Ну, что сказать. Как и предполагали, Атлетика Мадрид – это та команда, которая может огорчить любую. Мы об этом говорили давно. Собственно, это и случилось. Они выбили из Лиги Чемпионов, ну, наверное, главных фаворитов и прошлогодних победителей. Атлетика показали себя во всей красе, как они умеют играть. Играли от обороны, как всегда. ну, Ливерпуль был прекрасен. Ян Облак был прекрасен у Атлетика. Это очень кратко, если выразумировать. Мне интересно ваши мысли. тоже.
0: Я думаю, что слушатели немного дрожащий голос услышали. Но на самом деле, правда, я представляю, как неприятно, что Ливерпуль при такой великолепной игре умудрился вылететь. Ну, где-то не фартануло, где-то облак тащил. Ну и, конечно, у Ливерпуля, в принципе, мало кому можно предъявить претензий, кроме одного человека, да, на позиции голкипера. К сожалению, Адриан ниже всякой критики провел этот матч. И, как мы уже видели в матче с Челси, какой он... Гол ну, довольно-таки курьезный, пропустил начал еще своим защитникам пихать, якобы э, они ему об, ну, закрывали обзор и, и помешали тому. Вот. Но здесь, э, мне кажется, он во всех э, трех э, голах поучаствовал, э, где-то напрямую, как в первом голе «Атлетика», и где-то косвенно. В общем, э, даже с Маратой как-то, но… Ну, под ногой. Ну, мог бы все равно. по-моему, Все рядом с ним было. Вокруг да около Адриана, и он нигде не выручил. А это, по сути, все, что Атлетика и было за всю игру. Кроме э, момента у постаревшего Диего Косты.
1: На седьмой секунде матча.
0: На, да, на седьмой секунде матча. Но, кстати, это могло еще сильнее закрыть игру.
1: Да, возможно, это Хотя бы оказалось было бы для Ливерпуля. Же. Потому что Ливерпуля ну, был великолепен во всем. Они Здорово играли, все их фирменные вещи проходили, абсолютно все получалось, кроме того, что там на страже ворот Ян Облак, который был просто великолепен, спас команду несколько раз от верного гола. Единственное, что не проходило у Ливерпуля из их ну, фирменных вещей, так это забеги и прострелы крайних защитников, но это потому, что просто атлетика очень низкая, играли как обычно. Но, тем не менее, подачи, стенки, розыгрыши, там, забегания, подключение Вейна алдума который, наверное, был одним из лучших игроков матча, все проходило у Ливерпуля, все было очень опасно, все было близко и рядом с голом, но вот я считаю, я наоблок все-таки все сделал для
0: Атлетика. Ну и везения правда не хватило. Робертсон в перекладину попал, там уже Облак-то отыгран было. Кстати, насчет Яна Облака. Многие специалисты, кто следит за Ла Лигой или анализирует ее, говорят о том, что Ян Облак не самый свой сильный сезон проводит, что у него небольшой спад наметился, но вот так Смотрите, критики. Я, но вам всем показал, что он топ-3 вратарей мира, как и в прошлом году, как и в позапрошлом. Просто у него процент отраженных ударов якобы в этом сезоне слабее, чем обычно.
2: Не, ну в этом матче он точно был хорош. Мне, честно, показалось, что матч по качеству был получше. То есть атлетика, конечно, прижимался, но все равно там хоть какие-то попытки делал, чтобы вперед, выдвигаться и так далее. Видно было, что техничный футбол, в общем, даже в тех отрезках, мне показалось в всяком случае так, что в тех отрезках, когда они владели мячом, техничный футбол. У Ливерпуля в 600 раз в моем понимании было больше движения в матче. Но я, если честно, думаю, что Атлетика просто из-за того, что чуть выше встречал, и поэтому и пространство было побольше. Ну и вот они делали все эти переводы классические, когда с левого края в центр, с в центра направо и, и на вес сразу же там все в 5 секунд укладывается. Мне Ливерпуль естественно понравился больше. поэтому Ну и понятно, что Хотелось бы, чтобы он проходил. Но «Атлетика» тоже был лучше. И вообще, вот, мне кажется, что этот матч был ну, визуально, во всяком случае, содержательнее, чем предыдущий. Поэтому, но «Ливерпуль», наверное, в большей степени, конечно, должен был выигрывать. Ну, просто очевидно, они владели мячом больше. И игра у них симпатичнее строилась.
0: Ну, вот смотрите, парни, если вспомнить, как Кариус похоронил «Ливерпуль» в финале в матче с «Реалом Мадридским», вот тут Адриан похоронил э, Ливерпуль. Вот, э, конечно, травма Алисона...
1: Как в итоге оказалось ключевой. Ключевой,
0: да, потому что и, как мы видели, с Челси, опять же, повторюсь, был пропущен гол и поражение. А, также неуверенная игра в последнем туре в чемпионате Англии, когда еле-еле с сборную там выиграли. Там... Ну, я понимаю, что было тоже тотальное преимущество, но по счету было все не так, однобоко. Ну, не знаю, вот, кстати, у Ливерпуля мне очень понравилось. Помнишь, Ром, мы в предыдущем подкасте с тобой говорили, что, возможно, выдохся Ливерпуль в плане физики. Потому что ротация состава не такая уж сильная и глубокая. И одни и те же люди в основном играют. И поэтому ну Ливерпуль просто в таком бешеном темпе, который они пытаются играть... Вот, он мог просто выдохнуться. Ну, здесь движение было сумасшедшее. Здесь был Ливерпуль, вот в чистом виде Ливерпуль, который мы... Ну, я думаю, многим он из нас полюбился.
1: Да, просто если бы не Ян Облак, Ну, немножко везения, был бы обычный матч там 4-0.
0: Атлетика, вот, Ну, Рома, с тобой немножко соглашусь э, насчет того, что Атлетика, может быть, более качественно сыграл. В плане владения мячом, хотя при этом им не мешало отпинываться <laughs> регулярно, Sorry, no. да, безадресно абсолютно, даже нападающих иногда в кадре не видели, когда там, например, Филиппе или Савич выносили мяч. Но, тем не менее, был такой отрезок, когда Атлетика порядка трех с половиной минут в конце первого тайма держал мяч, это меня вообще удивило, может быть, Ливерпуль намеренно взял паузу небольшую просто, вот и все.
1: Ну, из положительных моментов хочется отметить Атлетика в обороне. Конечно, ну, они очень быстро и очень компактно отскакивали назад, когда это нужно после своих редких контратак. Просто молниеносно меня это очень сильно удивляло, когда ты смотришь, что игроки... Разбросанный по разным участкам поля, Ливерпуль завладел мячом, буквально несколько секунд проходит. И это при том, что Ливерпуль очень быстро передвигал мяч, много движения было. Но ты смотришь, проходит пару секунд, и у Атлетика уже все сзади, четкие линии, четкая структура. То есть в этом плане они, конечно, одни из лучших в мире, Симеона в этом плане красавец. За это можно похватить Атлетика. И немножко это антифутбол, конечно, но с другой стороны, если это один из немногих способов победить, то они выполнили этот план идеально. Тем
0: есть. более против Ливерпуля. Как еще Дома, выигрывать?
1: Да. Mm. Ну, а вот а теперь, парни,
2: с, с, с атлетиком в качестве победителя, вы что думаете относительно их перспектив? Я к тому, что кто их должен тогда побеждать? Мы обсуждали в предыдущих подкастах. Я думаю, что, и сейчас согласимся, но Ливерпуль стилистически должны вот как раз были за счет вот этих там, за то, что, за счет того, что они вообще могут вскрывать, за счет того, что вариантов, как вскрывать несколько, не только, какой то одна стилистика определенная, что они должны выигрывать. Кто их теперь будет выигрывать? Бавария? И, ну, то есть, кому будет удобно, потому что Ливерпуль выглядел очевидным вариантом. Сити, например, там, я не знаю, ну, то есть они подняли, поднялись в ваших глазах в иерархии в качестве потенциальных обладателей Кубка или, или это просто так вышло?
0: Ром, я думаю, что в нашей с тобой Иерархии они (смех) поднялись немного, но, я думаю, Ваня чего и ждал до этого, что Атлетика может за счет своих сильных качеств, которые он уже обозначил, пройти ну, максимально высоко. Ничего в принципе в раскладах не поменялось. Плюс про Атлетика нужно сказать, что у них нет каких-то серьезнейших травм. Вот как раз-таки Феликс восстановился, да? Фелиш... ну, Филиппе уже давно играет, уже слишком длинный отрезок. Мне кажется, очень качественный защитник. Да, он и в первой встрече был хорош в этой. Возможно, при первом голе Виналдума но там как-то вся оборона, вот Ваня их похвалил, но вот этот момент как раз они потеряли концентрацию. Они почему-то в вчетвером оставили Виналдума одного. Он стоял просто на, практически на вратарской линии, и на линии вратарской, и пробил там в дальний угол без шансов.
1: По идее, там опорник, наверное, должен был какой-то оттянуться и с ним сыграть. И... Но и, в любом и, случае, они, они ну сыграли да,
0: зонно, а ну они не да, лично. Да. И, и просто так получилось, что... С такой позиции. Там вот даже Винандум... есть
1: теория вероятности. Там столько навесов было. Должен был хотя бы один пройти уже точно на голову. ну а... Иван, и ты же... Да-да. Да, да. Да, это...
2: и ты же один нас предсказывал интригу в этой паре. Более того, и так очень... Ну, не скромно оценил, но, в общем, с опаской высказывался относительно того, как будет для Ливерпуля матч складываться. И мы-то просто с Денисом были же уверены в том, что в итоге все будет очевидно, как закончится. И я, если честно, особенно после первого гола, я подумал, что, ну, еще в первом тайме, я подумал, что все сейчас будет все как надо. Все будет как надо. Ну, то есть и... у меня особо сомнений не было.
1: Просто. Во время просмотра матча у меня тоже сомнений не было. Как я увидел, как Ливерпуль начинает играть, у меня тоже не было сомнений, что Ливерпуль пройдет. Мне казалось, что в любом случае додавит, но не будет так сильно вести Атлетика весь матч, но
0: повезло. Но, повезло,
1: и я Нобот был, ну, не ожидал я, что он настолько потащит там несколько моментов. А про расклады, я еще до же рыбьевки, да, мне лестно, что ты помнишь, Роман, спасибо, но еще тоже рыбьевки, я говорю, что атлетика может кого-нибудь огорчить, но у меня расклады ну, сил в плане атлетика, в плане фаворита не поменялись. Я также считаю, что они могут даже и в следующий раунд еще, допустим, кого-нибудь пройти сенсацию, но это максимум. И любой соперника из оставшихся команд, кроме, наверное, Аталанты, да, там будет выглядеть фаворитом против э, Атлетика. Они будут играть первым номером. но ну, просто не хватит терпения и, ну, не может столько матчей, таймов подряд вести Атлетика так сильно. Так что я не думаю, что они пройдут там до финала. И, и Лейпциг, например, тогда и плавно переплывая. Не-не-не, подожди, подожди, присылал, Ром, фаворитом. да? Нет?
0: Да, еще сон. пару мыслей.
1: А, я тогда быстренько скажу, ты его упомянул. Он был ужасен вчера, вообще не заметен, там какие-то пару передач, еще он постоянно, это уже мой хейт, ну, лично ему он постоянно он валялся. симулировал, валялся. Александр Арнольд, Хендерсон ему сколько раз в грубой форме высказывали замечания. Ну, мне он очень сильно не понравился вчера.
0: Насчет Фелиша я что хочу отметить, что он все равно хоть какой-то элемент креатива в игру Атлетика впереди привносит. Он может, он в принципе на Косту в самом начале я дал шикарный, шикарный пас. А также удалось посмотреть матч Сивили Атлетика Мадрид в туре Ла Лиги. Матч шикарный был, и вот мне тогда показалось, что у ну, Атлетика вообще никаких шансов с Ливерпулем, тем более нет, потому что Сивильи там, ну не раз за разом, но довольно-таки часто удавалось ну, скрывать оборону мадридского Атлетика. Да, там были кадровые перестановки небольшие, вот как раз Эрнан Лоди не, даже мог не сыграть в этом матче, он Сивильи не принимал участие, Томас Парти тоже не играл. они ключевые при обороне своих ворот игроки, но, тем не менее, здесь они сыграли. Мне кажется, просто у «Атлетика» глубины в целом состава не не слишком хватит, чтобы дальше конкурировать с топ-командами в Лиге чемпионов. Ну, им, конечно, может попасться «Аталанта» условная, и там будь что будет. Но в целом, я не знаю, просто видишь, Атлетика еще нужно бороться за место за путевку в Лиге Чемпионов. Они на шестом месте в лиге И вообще далеко не факт, что они выйдут. Там очень высокая конкуренция. Тем более, вот они, Севилья, сыграли в ничью со своими прямыми конкурентами. Поэтому для Атлетика очень тяжелая концовка сезона в Испании. Но я думаю, что это колоссально скажется на их шансах в Лиге Чемпионов.
1: А ты как, Роман, считаешь, каковы твои оценки? Ну, я ну, я так
2: тебе сразу на
1: хайпе залетать не буду, что все, мы можем их резко
2: обозначить как каких-то там главных-главных, но вот про состав, например, Денис сказал, я в целом понимаю, что Денис говорит, но у них все равно показывали, начали матч, у них Марата был в запасе, или Марна, то есть э, и в запасе есть хорошие игроки, там РР отравмированный был, Витола не играл, но я имею в виду, что все равно и, и состав у них неплохой, и Просто, говорю, мне почему-то казалось, что именно Ливерпулю очень с ними будет удобно. И когда этого не произошло, то, ну, теперь, конечно, можно там сразу сказать, а Сити будет владеть, и, и владеть только, собственно, и нужно в этом матче будет. И, может быть, тогда и все эти куча приемов в арсенале, которые есть у Ливерпуля, ну, там, не так нужны были, в общем, скажем, как э, качественное владение Сити. Но, опять же, на кого они попадут и так далее. Если они попадут, на кого-то, с кем они могут биться. Например, там, вот Ювентус сейчас, наверное, пройдет все если пройдет к примеру, с «Ювентусом» нам играть. Но мне не кажется, что Ивентов с ними будет легко. Более того, Ивентов будет фаворитами. А проиграющие команды, ну, не знаю, они с «Барселоной» с Реалом э, умеют играть. Там, э, Лейпциг ну, очень круто смотрелся, мы про него сейчас все равно будем разговаривать. Но, не знаю, у «Атлетика» опыта много. У меня как-то пока вот так сложно сказать, что у них там какие-то невероятные перспективы, но, и, тем не менее, нельзя не отметить, что меня впечатлило, потому что я сказала, что у меня виделось. И, в общем, я был уверен в победе Ливерпуля.
0: Ну, видишь, а куда ну, еще более играющую команду можно представить, чем Ливерпуль. Вот если мы данный матч рассматриваем не Ливерпуль в последнем отрезке, да, там, пятиматчевом, грубо говоря, где там далеко не все получалось, а именно в этой игре, отдельно взятой, ну, лучше, в принципе, сложно сыграть и больше доминировать в конкретной встрече. И, в принципе, вот что а- Атлетика... Учитывая, что довольно-таки часто к своим воротам прижимался. Но вот Ливерпуль, кроме как подавать и бить по воротам из-за штрафной или там с линии штрафной, ну мало, ли, ну мало что можно придумать еще. Но так Ливерпуль это делал там, в каких-то промышленных масштабах. Сколько, я не знаю, подачи 300 они сделали за игру и ударов 200 нанесли. Ну,
1: и то иногда стенки проходили внутри штрафной, забегания там какие-то просто там бить уже было неудобно со ствола, и опять шла какая Ну да, подачи, навес, да, там, да,
0: да, что все равно они выдавливали, к сожалению, там.
1: Ну просто уже ничего не придумаешь, когда такая концентрация ну. игроков, да, ну.
0: ну ладно, Роман, а... пожалуй, пожалуй. П- п-
2: пожалуй, нет, я, я с вами согласен, естественно, мне тоже, я про это и говорю, что ну так в общем, для меня казалось показательно, что точнее не показалось, мне вот, вот в этой ситуации кажется показательной. Не выглядит сейчас ни одна другая команда монументальная, чем Ливерпуль. Слова банальные, но тем не менее так. Поэтому очень интересно будет, во-первых, повезет ли Атлетика с жеребьевкой. Я надеюсь, что не очень. Но если повезет, то вот опять же интересно будет, куда они зайдут. И не хотелось бы, чтобы, если честно, у них на фоне вот того, что нет вот сейчас такой однозначно. Выбито ими однозначно самая крутая команда. Не хотелось бы, чтобы они на фоне этого теперь всех выигрывали в этом оборонительном стиле.
0: Ну что, пожалуй, насчет мерсесайцев. Я быстренько
1: тогда скажу, что поздравляю всех болельщиков Ливерпуля с окончанием сезона, потому что он закончился. Ну все. Ну что откуда вылетели, уже из Кубка, из Лиги Чемпионов. Чемпионство уже взяли, то есть надо лишь дежурные матчи отыграть. Всех поздравляем. Это был конец сезона. Ну, то есть там оставшиеся 8 матчей это уже
0: Ну да, не, не ключевых из них э, мы да, не все, найдем. Все, да. Да. Сезон. Ваня,
2: вы, выглядит не как поздравление, как панихида. А,
1: не, он, просто, я... просто хочется он сказать, что черном, это, это был крутейший сезон, легендарный. Он смазан Вот этим отрезком, но, естественно, это просто то, что последнее произошло, поэтому такие негативные слова кажутся. На самом деле сезон легендарный, один из лучших, если рассматривать отдельно команду в сезоне. Они показали феноменальный футбол, один из лучших за многие сезоны среди всех команд. Так что поздравляю всех с чемпионством, и это было круто.
0: Ну вот на такой задорной ноте, Ваня <смех> смог с этого тона <смех> на более веселый перейти, давайте все-таки отправимся мы в Германию, где еще одна английская команда закончила свое пребывание в Лиге Чемпионов. Лейпциг, Тоттенхэм. Парни, что думаете?
2: Вот это слово, я думаю, дурацкое. Мне не нравится, деклассировано такое, заштамповано. Но именно мне так выглядел матч. Я от Лейпцига... Ну, не то, что такого не ожидал. Я не знаю, как правильно дура какие ну, бы слова подобрать, чтобы не было банально. но в общем, суть друзья Мне очень понравилось, как они сыграли. Очень здорово, очень быстро, очень классно. И там, и там все равно еще там много молодых игроков. Лейпцига вообще, мать мучая. Просто все 98-го года. И там, и около того. Лаймер в центре поля, мне показалось, божественно просто сыграл. Там пяткой, по не пяткой. Все в одно касание, все вообще... Быстро, невероятно. Забиться. Вообще непонятно, что за разновидность центрального полузащитника. Ну, то есть, ну, короче, очень-очень-очень интересно. Очень круто. Единственное, что и Денис, и Ваня, знаете вы, что я всегда люблю, когда там что-то молодое, новое футбол приходит. Но здесь мне даже за ЖЗ немножечко было обидно. Именно, причем за него хэм никуда не денется. Но так резво и так... То есть, обычно мне всегда такие сюжеты, ну, крайне симпатично. А тут мне даже, ну, каким-то отчаянием пахло. И когда гол второй пропускали, и Жозе хлопал, мне показалось, что он так, ну, то есть, настолько дежурно это им делалось, что в общем, мне бросилось это в глаза. Но Лейпцик ну, бесподобно, мне во всяком случае, мне вот так показалось, что прям проскошно сыграли.
0: Ну, видишь, Жозе не может ничего противопоставить, поэтому только хлопать вот так вот дежурно и остается.
1: Я согласен со всеми словами Романа, вообще интрига умерла на девятой минуте, и, и Тоттенхэм выглядел вообще очень безвольно, ничего не могли. Лейпсик просто обыграл их во всем полностью. Деклассировали, да, как ты сказал, Роман. Ну, полностью вообще.
0: Я вот э, хочу сказать, конечно, вы знаете, что Валенсия мне крайне симпатичная. Я не перепрыгиваю на другую пару, я просто хочу немного сравнить. Вот Валенсия пропустила мяч на второй минуте. У них и так шансов не было. Про, ну, Только математические. И тут пропускают сразу же. Но вот Валенсия играла вот все там 90 с лишним минут футбол. Пытались играть. Тоттенхэм не сыграл ни одной минуты в этом матче. Вообще. Меня поразило, насколько в движении был лучший Лейпциг. Но вот они на каждом практически участке поля... Да, Тоттенхэм причем резво начал. Пять минут. И прессинг такой высокий был, что для Жозе Маурини, для его команд не очень показательной, ну и похожей на, на его команды. Но тут-то мы увидели другую картину Я думал, ничего себе, Тоттенхэм завелся. Но, а потом все, все стало на свои места очень быстро. И мне поразило, как и тот же Лайнер, и, Лаймер, и э, Тима Вернер, да даже Патрик Шик умудрялся во втором тайме убегать там от двух, от трех игроков. Но это же показатель. Хотя вот английская премьер лига самая, по идее, быстрая и динамичная лига в мире. Ну, вот, получается, Лейпциг легко с такими скоростями может справиться. Вот это меня очень порадовало. И о том, что ты сказал, вот эти передачи, там, на на третьего, в касании, там, очень... Ну, кстати, было там отдаленно, да, может, даже не настолько отдаленно, похоже на Баварию в матче с Челси. В плане, как они могли в, в, в середине матча комбинировать, да. Там не было столько проникающих передач именно на нападающего, на... Вернера в данном случае. Но можно тут отметить со знаком плюс, ну, вообще всех игроков. Я вот не назову, что а, кто-то в Лейпциге был плох и как-то негативно выглядел. А про Тоттенха можно сказать про всех игроков, что они либо не, не, не доиграли где-то в каком-то моменте, либо не как, я не знаю, Дели Но у меня антипатия к этому человеку. Да, огромного таланта парень, но так по-свински играть И в первом тайме там в икру зарядил не помню уже кому специально. И с Зайбицером они там закусывались на фланге. И, ну, Момента три, наверное, четыре было, когда он, он акцентированно пытался играть в кость и нанести травму. Ну, он этим славится, Дели но ну, и тут в очередной раз это показал, но это подло и низко.
1: Мало того, что он по-свински к соперникам, как ты говоришь, себя вел, так он, мне кажется, и по-свински вел себя к своим партнерам, потому что он как будто решил, сейчас буду обыгрывать, пытаться, не, не командный абсолютно игрок выглядел, как ну, Дели был в этом матче. Абсолютно. Он пытался что-то лично там сделать, обыграть. У него ничего не получалось, и он бросал играть. Это выглядело, ну весь Тоттенхэм выглядел безвольно. У них это ощущение складывалось, как будто они закладываются на терпеть, терпеть. Один случайный гол какой-нибудь и до пенальти дотянуть. А когда ты тебе на девятой минуте забивают, и они все, они просто бросили играть. Просто все, разочарование, делайте с нами, что хотите, что Лейпциг и делал. И забавно было видеть, как Лейпциг после 2-0 уже просто выводили Тима Вернера на гол, который давно не может дома да, забить, да, да, просто да. на него играли. Если бы нет, это, мне кажется, они бы могли им еще 3-4 отгрузить.
2: А мне, если честно, не было ощущения, что они прям бросили играть, если прям про их мотивацию говорить. Мне кажется, что у них скорее какая-то это беспомощность некая ощущалась. Вот, мне не казалось, что им не хочется. У них не получалось играть и простили игры. Опять же, вот, мы уже обсуждали. Ну вот Симеону так выигрывает, и ему можно, а Маудини нельзя. И мне кажется, на него просто все эти журналисты и так далее сильно повлияли, и он не может определиться со стилем. И вот в общем, мечется ни туда, и не сюда. Потому что у меня других ответов там нет. У него хорошие игроки сделают то же самое, что у семеона. Они, наверное, даже пушустрее будут. Он этого не делает. Ну и атакующую игру не ставит. Получается, ну вроде как ни туда, и не сюда. То есть в чем их план был на игру с Лейпцигом? Что в одном, что в другом случае. то есть Даже там предположить очень сложно. И я думаю, что, значит, он ну, какой-то был там не совсем внятный относительно контекста
1: игры. Мне кажется, Мауринио уже не может поставить такую игру, как Семеона, И не знаю, от чего это зависит, от самого Мауринио или от а, набора игроков. Но мне кажется, он просто даже если бы захотел, он бы не смог так поставить так компактно и так целостно сыграть в обороне. У меня такое ощущение сложилось.
0: Да, это даже статистикой подтверждается, потому что Тоттенхэм в этом году пропустил больше всех, кроме Виллы которая в подвале турнирной таблицы. Это, по-моему, говорит о многом. А атлетика все равно в топе по пропускаемости в чемпионате Испании, поэтому, да, не может. И набор исполнителей, и в принципе как-то у него, не знаю, вообще не выстроенная игра, поэтому, когда назначение это произошло, ну скепсис был с моей стороны, очень большой, но в итоге так оно и получается. Просто неприятно, что есть талантливые игроки, а игры никакой и не не могут некоторые таланты раскрыться. И тот же э, Эриксон не ко двору пришелся. У него, конечно, в Интере тоже сейчас небольшие проблемы есть с пониманием и взаимоотношениях вместе с Конта. Но тем не менее, не знаю. Тоттенхэм мне показался и безвольным, и, и беспомощным тоже, потому yeah. что они, ну, им нечего противопоставить. Да, в принципе, вообще многим командам они э, из Кубка вот вылетели с, э, с Норвичем, хоть и в серии пенальти. Они уступили э, Челси в дерби. Ну, У них по всем фронтам сейчас очень печальная ситуация. Да, отлично, что они вышли для Жозе Маурин, что они вышли в одну 8 финала. И... Когда он был у руля, ну, по сути, была одна знаковая победа. Это победа с Манчестер-Сити. И то мы все вместе дружно э, выяснили, что это было, ну, по большей части, это было везение. Потому что Сити просто кучу моментов упустил.
1: Складывается Парень, ли у вас впечатление, что если бы был Кейн и Сон, что-то глобально бы поменялось?
0: Ну, может быть, Тоттенхэм забил. Но в целом все равно без шанса, да, будет? Ну, зависит от того, когда забили бы. Но на самом деле, чисто как выстроена командная игра у Лейпцига, но весь сезон они радуют всех. Я думаю, что все-таки, наверное, преимущество было на стороне немцев.
2: Кажется, что когда там пишут, что вот один игрок выбыл и там без него тяжело, иногда действительно это совпадает с тем, что пишут, и иногда. Реала там нет уже, Азара и так далее. Ник- никто не говорит, что без Азара это другой клуб. Ну, э, нет, мне кажется, у вот Хэма такого, что вот у них прям все остальные футболисты вот настолько ниже уровнем и так далее, что э, без него играть нельзя. Понятно, что э, без, без них было, и понятно, что они лучшие игроки, но вот мне все же таки не кажется, что это там, определяющий э, фактор, вот, что вот их не было, и э, на этом там по проблемы их связаны, А про Мауринио мне просто еще видится, что он никогда же не ставил прям игру, как у Симеона. И поэтому получается, что он- он- он-то как раз мог бы попробовать этот, э- что-то такое Ну, Ром, сделать, ты сам просто их что-то...
0: сравнил, поэтому давай теперь выбирайся из
2: да, этого. Не, ну да, ну, я имею в виду, что э- Про него говорят, что это плохо было бы, если бы он так делал. Но он так даже никогда в моем представлении не делал. Чемпионский Челси, сколько раз он был. Они не так играли точно. И там во второй чемпионский Челси они вообще совсем не так играли. Поэтому мне кажется, что это, наверное, может быть как раз больше похож на тот футбол, который он пытался делать, но не может, теперь он не работает. Делал бы он оборонительный, но ему пресса запрещает. Я думаю, что он очень сложно в этом плане положение. Атакующий. Мне представляется, что тяжело сделать. Старый не работает, оборонительный он делать сам не хочет. Потому что это, ну, ты сам сказал, столько голов пропущено. Это не не совсем оборонительный футбол, точно же.
0: Ну, видишь, плюс еще, ну, про набор исполнительный Ваня так обозначил. Танганга с Дайером, центральные защитники в матче с Лейпцигом, выездном, в решающем. Ну, о чем мы говорим? Дайер вот показал свой уровень, когда он побежал на трибуны драться с болельщиками. Вот он, он похож вот на футбольного фаната, даже если на него посмотреть. Лысый такой, колоритный англичанин, да, который он, любит... Да, 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 который любит бить мордой другим людям. Но на футболиста он в этом матче, по крайней мере, был очень слабо похож.
1: Процентальных защитников и сравнение Тоттенхэма и Атлетики Мориньо и Симеона. Как раз посмотрите, кто играл у, ну, Савич и Филиппе Все равно это
0: ну, Не та пара, пара которая да, на, наигрывали А они
1: Ливерпуль сдерживают два матча Пропустили один гол всего лишь Ну, за 180 минут Там Дополнительно еще, но при этом это, я думаю, показатель Именно класса Симеона Насколько он умеет выстраивать игру Это не, от, ну, не отменяет там, заслугу Филиппа и Савича, они молодцы Особенно Филиппе мне понравился Но, тем не менее
0: ну, потому что Савич уже ну, в системе не первый год, а филипп только вот присоединился, по сути, к команде.
1: Ну, то есть, это не золотые времена Година там, и Молдова Хименеса, это все равно это разные уровни исполнителей, но при этом результаты и рисунок примерно плохие. Да,
0: без Хименеса вообще все, ну, весь сезон Годин ушел, как мы уже не раз отмечали.
1: Быстро ну... да, я про сравнение. Просто у нас выбыли два финалиста Лиги Чемпионов прошлогоднего, и они выбывают в 1-8. И про травмы я задал вопрос. Но
0: выбывают по-разному еще, надо Совсем понимать. по-разному. Совсем да. По-разному.
1: Но я просто вот про травмы спросил у вас про Сона и Кейна. А у Ливерпуля не было Алисона. Вот и если мы выяснили, да, что Кейн и Сон бы, если бы были, не сильно бы все равно что-то поменялось, как нам кажется. А вот Алисон, мне кажется, если бы был совсем бы другой результат, мог бы быть в матче Ливерпуля. Это
0: 2, я просто... 2-0 сыграли. Но да, если гипотетически... И интересное
1: сравнение. Два финалиста прошлогодних, травмы, ведущих там, ключевых позиций.
0: Ну и плюс про ну, Сон... Отсутствие Сона больше даже, мне кажется, сказалось, потому что ну Харри Кейн... Ну, слишком зависимая у него позиция. Я не согласен. Он, он, э, да, он там наконечник копья, но он никогда особо там не таскал мяч. Вообще не согласен. Он больше как завершитель, как мне кажется. А вот Сон в плане разогнать атаку и какой-нибудь пас шикарный придумать. Поэтому, может быть, Кейн как э, лидер команды в большей степени, чем Сон. Нужен Тоттенхэму. Но в плане игровых качеств, мне кажется, Сон покреативнее игрок все-таки.
1: Он креативнее, безусловно, но просто, мне кажется, как раз зависимость игры Тоттенхэма была намного больше от Кейна, то есть все там... И он опускался не так низко, конечно, как и не разгонял атаку, но он мог отыграться, подхватить, и этот, ну, его уровень в этих, в этих компонентах на очень высоком уровне мог поставить спину, зацепиться за мяч и много времени дать провести в атаке Тоттенхэму, чего им катастрофически не хватало, они всегда теряли мяч. Мне кажется... Очень много они потеряли как с... раз Кейна. Я
2: с Денисом понял, что ты имеешь в виду, и с тобой, и с тобой, Ваня, пополам согласен. Я с тобой согласен, Денис, что он зависимый игрок от системы. Мне не кажется, что он такой один от себя определяющий. Но я и с Ваней согласен, что если бы был Кейн, но ну, он не совсем прям наконечник, он все равно там придерживает мяч и так далее. Для позиционной игры бы было удобно. А из-за того, что был только Моура, с позиционной игрой и так все не очень хорошо. И Кейн все равно там чуть-чуть оттянется, чуть-чуть придержит, там, раз, там, кто-нибудь пасик, не пасик. В общем, на темп игры так или иначе он влиял. Но и, повторюсь, я понимаю, про что ты говоришь, Денис, в том плане, что это если все складывается так, что может, это, там, есть зачем этот темп держать, то тогда да. Поэтому вот мне... Удобная тоже, позиция, кажется, Роман. Врачи, что можно
0: врачи. сказать? Ну да, 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 удобная. Такая позиция. типичная европейская. Есть ли шанс у нас обсудить еще один матч или нет?
1: К сожалению, мне придется отклониться. Я бы очень хотел с вами обсудить еще матч Лиги
0: Но Ваня решил, что его интересуют только английские команды, и все. Остальное это все. Я поздравил с окончанием сезона и я закончил. И Тоттенхэм тоже можно с окончанием, в принципе.
1: Поэтому заранее всем спасибо. Слушайте дальше этих двух замечательных экспертов. Увидимся. Я уже
0: думал, сейчас будет другая. Вань,
1: пока. Все,
0: Вань, мы с тобой прощаемся. Спасибо. Спасибо, что сегодня был с нами. Ну что, двигаемся дальше. Роман, к сожалению, уже вдвоем. ПСЖ принимал Дортмундскую Боруссию. К сожалению, при пустых трибунах прошел этот матч. Хоть и старались фаны Парижа э, за пределами стадиона там на протяжении нескольких отрезков матча заряжать салюты, как надо. Но, тем не менее, конечно, грустновато. Без фанатов и без поддержки. Учитывая, что под Лигу Чемпионов особенные какие-то перформансы готовят болельщики команд. И тут мы вообще никого не видим. Ну, конечно, кроме официальных лиц и их приближенных. Очень я грустно тобой, это.
2: Я с тобой не то, что согласен, я тебе даже... Ну, мы до, до нашей записи разговаривали с тобой. Мне сильно не понравилось. Это мне прям я атмосферы потерял немножечко. И мне кажется, что вот такое стадное чувство в хорошем смысле как раз выражается в футболе. Если оно уместно человеку и ну, вообще присуще, то вот в футболе, мне кажется, оно очень органично. И когда ты ощущаешь, что, что это важно не только тебе, а еще кому-то, это всегда при... подогревает только интересы. И вот мне кажется, что тут как раз вот в случае футбола не стыдно признаваться так. Может, в некоторых вещах не очень правильно. Поэтому очень-очень крутая игра очень мне не понравилось, что не было болельщиков. Потому что футбол невероятной команды исключительно атакующие, И даже несмотря на то, что не было болельщиков, мне показалось, что... Мне не показалось. Уровень игры был хороший. Может быть, не такая эмоциональная она была. Борусия закрывалась, мне кажется, чуть больше. Даже если бы, чуть... если бы были болельщики, мне кажется, она все равно бы шла вперед, даже если болельщики чужие. Но...
0: То, Но это, все это равно у Баруси, тем более, поддержка-то всегда на выезде шикарная. Там, Я думаю, тысячи три человек было бы, и они под хауматч из The Fish неплохо бы заряжали и порой бы перекри- перекрикивали парижан. Ну, тем более, доводилось их э, видеть. В Питере, помню, мы с, с Ваней как раз посещали матч «Зенита» против э, Боруси Дортмундской. Вот, в плей-офф Лиги Чемпионов тоже, в 1-8. но ну, они заряжали круче, чем питерцы, я так скажу, в некоторые моменты. Ну, давай от этой темы немножко отойдем. Но я думаю, все равно придется к ней вернуться в следующем матче. Вот, давай уже непосредственно перейдем к событиям, которые происходили в игре самой. Вот ты сказал, что Боруссия закрывалась. И тебе, в принципе, понравился футбол. Вот я бы сказал, что футбол был очень качественный со стороны обеих команд. И, наверное, это был футбол, который идеален для тренеров. Я думаю, что задумка и того, и того тренера была выполнена практически 100%, кроме того, что ну, Баруси не удалось забить. Но в целом-то и высокий прессинг был. Временами очень качественные от Баруси, и где-то выходили через пас здорово. И про ПСЖ то же самое можно сказать. Они же тоже в прессинг играли моментами, и контроль мяча был под высоким давлением очень хороший. И по сути, все и голы-то были забиты за счет исполнительского мастерства. Но особенно вот второй гол, когда Бернат подставил ногу. Ну, нельзя же сказать, что оборона Баруси там оплошала или плохо сыграла в этом моменте. Да ничего подобного. Просто вот на долю секунды Бернат был быстрее. И все. И это решило весь момент. Ну, вот возможно, да, вот исполнительское мастерство отдельных игроков у ПСЖ повыше. Вот я отметил для себя такой момент, что Хакими провалился при забитом на Неймара после углового. Про Димарию я вообще предлагаю тебе отдельно поговорить, все, мы пытаемся, пытаемся, здесь можно поговорить поподробнее.
2: А что тебе про Димарию хочется сказать
0: поподробнее? Ну, Я я я хочу хочу просто сакцентировать, я я хочу просто в очередной раз сакцентировать внимание наших слушателей, всех наших подписчиков, что э, на Димарию нужно обращать э, как можно больше внимания, что это э, действительно... Мы с тобой в прошлой передаче пытались э, говорить, передаче, господи, подкасте нашем предыдущем, э, насколько он хорош. И вот тут он опять показывает, он э, между линиями открывается, получает мяч, и какую накованию он конфетку выдал-то? Просто тот не забил, повезло, там в бюрке чуть-чуть в ногу попало, и мяч в, там с дальней штангой разминулся. Потом э, очередная голевая передача с углового. э, Обыграл э, Аканджи, по-моему, да, был э, между ног. Или за году, за году. Он обыграл э, между ног. И, в принципе, ну такие формальные основания у судьи были там. Может, не пеналь, так штрафной назначить. Ну, в общем, он, э, э, я не знаю, штрафной во втором тайме. Он хорош. Он просто хорош во всех элементах. А в отборе, как он играл? Вот, мне кажется, он пару лет назад э, не был таким активным э, при э, игре, игре команды без мяча. Но он же вообще в, в каждый стык идет, там, в подкатах стелился возле своей штрафной. Не знаю, там вот момент с Джейданом Санче был э, возле углового флага, он там отборолся два раза. Вот меня это вообще восхитило. И, кстати, Неймар тоже в этот раз ну, довольно-таки часто э, вступал в борьбу с игроками Дортмунда, это тоже не не могло не порадовать. И то есть все отрабатывали у ПСЖ, видно было супер настрой, что они готовы вообще все силы отдать, чтобы пройти э, Дортмунд. Даже если они там в последние полчаса как-то вожжи приотпустили и играли в основном так прагматично, без моментов у чужих ворот и в основном обороняясь.
2: Ну и схему они не поменяли. Опять же, оставили 4-4-2. То есть в выездном матче поменяли, вы оставили 4-4-2. Учитывая, что не было ну, двух игроков, из-за которых со схемой придумано, все равно она осталась. Ди Ну да, мне просто кажется, что, знаешь, появляются каких-то игроков, какие-то игроки определенных типажей. вот Игрока его типажа, в смысле, по всем умениям. Не в смысле, что он стал делать такой вот отдельно невероятно комплекс умений. Атакующий вингер, который, который еще и бежит. Таких сейчас немного. То есть атакующий, в смысле, который в первую очередь распашевший, креативный, плеймейкер, ну как угодно назвать. При этом у него шикарный удар.
0: И при этом шикарный удар.
2: Такой сейчас, наверное, только не совсем такой. Типа Джейдан Санче, я бы его так описал. Скорость есть, но не главная его заслуга. Пасы, передачи. Кто он? Э-э, Галеодор или ассистент? Не очень понятно. Все вместе. Дриблинг при этом есть скорость, позиция смещается, не совсем типичный краев, в общем, ну, наверное, да, Но Я G2, думаю, сра-
0: сравнение вообще удачное, и тем круче, что они на, на, на одном матче Встретим. были. Да, 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 да. Это здорово. Но вот к, <G2> Санчо, Санчо, да, к Санчо нет претензий, вот, честно говоря, Но, да ни в одном матче, что я видел, к Санчу претензий абсолютно нет. И выкладывается, и и делает постоянно на поле то, что ты вот сейчас обозначил. И вот э, с Гладбахом он же не играл в стартовом составе в предыдущем туре. А матч-то принципиальнейший был. Он вышел и сразу отдал голевую передачу на Хакими. Но вот, кстати, насчет Хакими я сказал, что вот э, его... Я хотел э, про это сказать. Мы ушли в тему Э, Демарии. Из-под него забил Неймар головой. И Хакими был, ну, очень плохо в этом моменте. Он просто Неймара потерял, и все. И сыграл очень безвольно. Ну, человек играет по всей бровке, да. И вот ему очень не хватает оборонительных качеств. И в матче с Гладбахом это тоже было показательно. И передачи, ну, ошибки в передачах были. Процент брака колоссальный был у Хакими. Я не знаю, вот марокканец очень нравится, как он бежит. И, в принципе, в завершающей фазе все делает правильно, там, простреливает либо там вдоль линии ворот, либо наоборот, там, на линию штрафной позади себя. Но все больше стало бросаться в глаза его неумение обороняться. А это же Ключевой момент, учитывая, что э, Фаур играет с двумя крайками, которые по всей бровке играют. И, и у Герера есть проблема. Герера сколько там за спину постоянно игроков все запускает. Поэтому. Да, но Геррера
2: более тонкий, что ли?
0: Ну, это да, 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 я согласен. Хоккемей больше атлет. В первую очередь.
2: Он такой, типа, сетка Калашин настолько более пластичный и более резкий. Но ну, я не имею вот, что...
0: Нет, а... ну, я, нет, ну, нет ну... я не поведусь на это сравнение, даже несмотря на любовь к Арсеналу. Нет, вообще никак. Ну, я к тому, что а, вот он,
2: он мне не видится таким, я не знаю, как, как моторный он, что ли. Вот такое бы слово к нему подобрал. То есть, мне, ну, вот у него техника какая-то неизящная. Я не говорю, что она плохая, но вот он не... И... То есть, он гол забил Гладбуху, например. Получается, что там Санчес то дал опасно, там надо было еще все остальное сделать и забить. Ну, он какой-то, ну, я, в принципе, сказал, что, что я имею в виду. То есть Герейро менее полезный для меня футболист, но он такой какой-то техничный, он как-то, ну, я говорю, там, изысканнее немножко, может, что ли. Хотя я понимаю, что он менее полезный, там, наверное, все-таки. И Хакими в итоге он младше, а герейро в принципе, уже на том уровне, в котором он есть, и он будет добавлять. Но про Неймара я с тобой согласен. Я думаю, что он просто не предполагал, что туда мяч пойдет. Он как-то так. Ну а как можно не предполагать, упустят, если ну, ты играешь один... Ром
0: один в один? Ты играешь один в один лично держишь Неймара. Идет подача штрафную. Ты просто не должен игроку дать сыграть. Вот и все. А мяч практически на линию вратарской там упал и там Неймар его там даже не в верхней точки ему даже прыгать-то особо не пришлось, чтобы забить. Поэтому не знаю. Вот мне кажется, как раз-таки э, обычно говорят, что исполнительского мастерства э, не хватает игрокам, когда подразумевает игру в атаке, в первую очередь же, да? А тут, получается, при игре в обороне не хватило вот этих качеств.
2: Ну, с, не, в этом про этот эпизод это бесспорно. Но при и этом, вот
0: знаешь, к Баруси нет уже вообще... Меня. Нету претензий по самоотдаче. Ну просто как-то, ну совсем игра в атаке не получалась, и... Помимо вот санча и вот, наверное, в первом тайме еще был проход Хакими, когда он простреливал, и Холланд просто не достал мяч в подкате. Вот И тогда Боруссия могла вот забить и, возможно, решить свои вопросы все с выходом в следующий раунд. Но этого не произошло. Но вообще до Холланда мяч не доводили, и он... Но также был инертен за, зачастую. И мне вот не понравилось, э, в очередной раз уже увидел его грубую игру. Я помню, он из Байера локотки выставлял и тут. Но это был свинский прием на самом деле. Да, конечно, я согласен, не на красную карточку, но так себе вести нельзя. А в купе с тем, что он сделал еще до матча, о чем мне, к сожалению, стало известно только после игры, что он э, в снапчате выложил э, изображение свое, как он праздновал гол, может быть, ты помнишь, да?
2: Ага, да-да-да, да, конечно.
0: Вот, и написал что-то вроде там «Париж не ваш, он мой». Ну, что-то вроде того «Это не ваш город, он мой». И потом и Неймар после забитого гола отпраздновал так же, как Холланд. И потом они всей шайкой своей парижской осели в центральный круг и изобразили ну, тоже празднование Холланда и написал э, Неймар, типа, твой город в Норвегии, бро, Париж наш. Ну, в общем, такая забавная, забавный трэш-ток был. двух
2: правильно, все по делу. слушай, ему просто он молодой, мне кажется, а еще у него внешность, если ты у тебя внешность, как у Диего Коста, тебе гадости нужно делать, даже если ты их не хочешь делать. А у него внешность такая, которая предполагает какую-то такую скромности и кроткость. И поэтому, видимо, а внутренний импульс у него есть, там стычка когда была, он прям у нее там полез, полетел, там прям что-то решать. из с Гладбухом там было тоже что-то, и он прям вот первый полез там всех отталкивать от Санчи и так далее. Поэтому мне кажется, что в нем просто задор внутренний есть, просто некоторым людям органично какие-то поступки совершать, а некоторым нет. Я видел тоже, как он локтем дал в, в, в стулу Ну, конечно, это неправильно, но в целом... Ну, я так скажу, если ни у кого с не сломалось, мне нравится, что люди. Ну, потому что это эмоции. элемент
0: old да, вот как... да. Потому да, что да, чем, да, чем да, жестче, да. тем лучше, правильно же? Вот. И да, а да, вот да, поступок да. Джана: что скажешь? Мне кажется, что Джан хотел тут немножко разжечь эмоции. Э-э- оставалось минут. Да, да, мне там оставалось минут пять до конца основного времени матча, и Джан вот решил спровоцировать Неймара на эту стычку, и за счет этого, возможно, ну ты знаешь, как в хоккее, да, когда там жесткий силовой прием проводят, ну специально, чтобы вот там пошла движуха, потому что там свои слишком успокоились. А вот Баруси как, как раз этого импульса очень не хватало в игре. И, ну, Джан все равно перестарался. Конечно, там элемент артистизма от Неймара, но он все-таки у нас актер известный. Но тем не менее, ну как-то его и приподняло а Джану, я думаю, силенок хватит и уронил его так бойко. Поэтому, наверное, наверное, все-таки Джан не прав. Не знаю, дал бы я красную или нет, но просто переборщил. Да, заварушку устроить, пожалуйста, но зачем было вот так вот его швырять?
2: Я просто как раз думаю, что он швырнул опять ровно по... От обратного. Вот про Неймара все, у них у всех сложилось впечатление, они все, они все это все читают, и все точно так же там в мире футбола существуют. У него репутация нехорошая, он типа плакся и нытик. Те плаксы и что-то подходят, там в лицо тычет. Хотя я считаю, что Неймар абсолютно был прав. Там, так а, Неймар почему его, к нему
0: подошел, Рому? Там э, они ну, да, боролись ну, 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 на бровке. И не, ну,
1: я, я, там я, нарушил я правила понимал, Джан.
0: И э, неймар встал, он спиной сначала стоял. И Джан ну, начал ну, грудью его толкать. вот И потом Неймар уже начал отвечать после этого. Я, про отношение, устроил, я про отношение,
2: что, что к Неймару такое вот отношение. Думаю, Но это репутация, да, безусловно? Он... Но я считаю, что иногда это там, местами заслуженно, а местами не заслуженно. Я думаю, что это вот просто они еще сами все решили, там и судьи иногда, что он там кривляется. Я не думаю, что он кривляется там, абсолютно больше, чем другие. Плюс, опять же, как мы только что обсуждали Мауриньо, он это все читает, видит точно так же, он еще намного моложе. Я думаю, что у него это влияет. И поэтому его то швырнут, то пнут, то еще что-нибудь. Он же, правда, лучше, чем остальные играют. Другое дело, что это воспринимается остальными как пяженство. И это, в общем-то, целая форма зависти. Но он так это не интерпретирует. И поэтому его мелкого там джан кинул, ну так, они еще за году рядом стояли. Я рад, что из пассажиров, пацаны, там Маркиниус, но ну, они же все еще поменьше. Сразу же вписались, он так агрессивно, и что заварушка была агрессивная, мне понравилось, потому что... Потому что а бразилец за бразильца, но это... Да, не, очень правильно, очень, очень здорово. Он, он на три головы ниши дал за году, влетел в него вообще со всей скоростью. А. Да, ну и, же, кстати, Димария
0: такая... слишком так вот поучаствовал, что пропустит следующий матч, к сожалению. А Мы его Боже, так вот с тобой... Же желтый,
2: он же желтую получил. В очередной
0: раз распиарили, так скажем, да? Вот, а в следующей игре он принимать участие не сможет. Ну, вообще, ты заметил, как Париж радовался? Мне показалось, очень искренне. И радовались очень сильно, там скакали, бесновались. Хотя, по идее-то, но это маленький шажок только к заветной цели был сделан. Но вот и комментатор озвучивал эту мысль. Ну, и правда, если бы Тухель вылетел с Парижем в 1-8, ну да, он бы доработал сезон до конца, но это для него было бы все. А так... Возможно, он еще задержится в клубе.
2: Ну да, согласен. Ну, и радовались, я, опять же, тоже согласен. Естественно, искренне, а про комендатора еще. Мало того, что матч был без болельщиков, еще Артем Шмельков его комментирует. Я думаю, что совсем точно, если у кого-то была проблемы с внутренним, чтобы внутри себя подогревать эмоции, вот вам, пожалуйста, бонус такой, типа у него количество... Я
0: тоже был да. неприятно удивлен. Я думал, хотя бы спеца по Франции поставят, а Шмельков, по Кого сути, безвыходная ситуация оказался. Англию он мог комментировать сознанием дела, а тут получается, что не может и его иногда на это французские матчи, май, матчи ставят, к сожалению, но его вот тут вот как-то может жребий пал, но к сожалению, да, это еще один негативный момент э, по поводу вот этой трансляции. Согласен с тобой, Роман.
2: Ну а так после э, резюмируя, если я считаю, что заслуженно, они радовались сильно, учитывая, что вышел. Атлетика, а Ливерпуль все-таки по статусу на данный момент точно. Ну, пускай будет тогда ПСЖ из этой пары. Причем мы с тобой э, оба предрекались, что ровно наоборот будет, что повозюкается ПСЖ с... Э, а, нет, не, ну не ровно наоборот. В общем, я просто думал, что э, ливерпулю это будет все-таки полегче. Нет, забираю свои слова обратно, ничего, ничего не ровно наоборот. Все, перепутал я. Просто мы, я, мы предполагали, что ПСЖ совсем легко пройдет, а и Ливерпуль пройдет. А Ливерпуль не прошел. Ну и ПСЖ совсем легко тоже не прошел. Ну не совсем ну да, легко, да нет. Не тем более
0: все... после первой встречи казалось, что, может быть, побольше проблем возникнет. А так Париж забил два в первом тайме. И спокойненько засушил игру. Хотя Тухили говорил о том, что ПСЖ так уме... не умеет играть. Но... Я думаю, что они как раз-таки на ошибках прошлого научились уже. Потому что противостояние с Барселоной и упущенное преимущество. И матч с Манчестер Юнайтед. Ну да, атакующий футбол был и в обеих встречах. Если мы говорим про те противостояния в прошлом. Ну а в итоге результат, результата не добились. Но в этот... В этот раз немножко вот на горло наступили, собственно, на игре, получается. Ну вот э, про МБП тоже нужно сказать. Вот э, про Ангину говорили. Но действительно, немножко не в своей тарелке выглядел.
2: Ну, да, наверное, пожалуй.
0: Как-то пожалуйста, и, ну, не, не очень, не, ну, очень не уверенно, но я думаю, что все равно он больше нужен ну, для двигательной, ра- двигательной работы, чтобы зоны закрывать, потому что ПСЖ уже в этот момент больше оборонялась, поэтому, думаю, он со своей задачей э, справился. Ну, Париж можно поздравить. Да, Боруссия очень симпатичная команда, но наверное, Париж был все-таки предпочтительнее и поинтереснее.
2: Ну и плюс Боруссии все равно вряд ли они ставку на, чемпи- на Лигу Чемпионов делали, а в чемпионате ну, есть его, шанс, есть шанс. Да, да, но они, они, они классно играют, мне нравится. Мне вообще, получается, Лейпциг, Баруси, Бавария сейчас по футболу мне сильно симпатичные команды. Лейпциг, я даже признаюсь, что я большую часть сезона не особо смотрел, но еще вот тут вот эти Лиги, Лига Чемпионские матчи, там, последний матч с Баварией, ну так, очень достойно они выглядят, и ну и то, что это ну, совсем дети бегают, для меня так отдельно интерес представляет. Потому,
0: ну да, это... для их возраста игру очень уверенную показывают.
2: Очень-очень, очень здорово. И, и то, как, и какие роли исполняют, особенно в центре полузащиты, что вот именно вот так, ну не во всех матчах, но тот матч с Тоттенхэмом мне в исполнении центральных полузащитников прям сильно понравился, даже вот не с точки зрения... Может, атаки. Ну, хотя просто забивал центральный
0: полузащитник. Ну, ну и плюс у Парижа-то были проблемы с составом. Что не говори, это все равно не, не те люди, не все те, кто в основе обычно у Тухли оказываются. Ну, конечно, и Верать, и тяга и Сильвы не было. Ну и Коваль Мини... в весь
2: сезон Мини... не играл.
0: Конечно. Ну, Икарди в последнее время... С Икарди-то все в порядке, но Икарди не доверяет Тухель в последнее время. А до этого он играл в старте все время. Не знаю, возможно, какие-то расприи там между тренером и игроком присутствуют. Минье не было. Опять же. Мне,
2: кстати, Икарди вообще не очень...
0: Вот он, но он в Париже забивал, хорошая. но у него роль такая, просто подставить ногу, знаешь. Вот ну, он да, ни- да, ничего да, там да. Не, не придумал, он просто, ну, там мог любой, в принципе, эту роль исполнить. Такое ощущение возникает. Это да. Ну,
2: согласен, причем ложное, да, но у меня тоже возникает, но все равно. То есть, я думаю, что, ну, ты прав, да. Ну, просто, там... видишь, там... он, вы... он, он но... в Интере
0: большую роль играл, и он... Ну, порой казалось, что тащит команду. А здесь он, ну, просто даже не еще один. Ну что, и по поводу этой пары, и по поводу, в принципе, потенциала Парижа мы с тобой обсудили. И остался у нас последний матч. Это Валенсия-Аталанта. Вот Ваня предрекал хитрик чича <laughs> Получился покер. Я предрекал, что Валентия пройдет дальше. Ну да, это, конечно, было из, об... из области фантастики. И забьет три, да? Но ты говорил, И что они три забьют. Да, заб... забьют. Да, но они забили три, но пропустили четыре. <laughs> Такого я точно не ожидал. И, кстати, молодцы валентийские болельщики. Они, конечно, салюты не заряжали, но, по крайней мере, этого, этого не было видно. А, ну, и не было слышно, а если не было слышно, то, наверное, их не было. Я вот сейчас себя поймал на мысли. А по поводу шумовой составляющей, ну, что-то там, да, но ну, когда на трибунах ты не видишь людей, ну, как-то, да, это не очень выглядит, мы с тобой это уже обсудили. А насчет э, болельщиков из Бергамо. Интересная довольно-таки история, что пожертвовали 60 тысяч евро местной больницы в Италии, в Бергамо, на борьбу с коронавирусом. А деньги эти пожертвованы были болельщиками, которым вернулись деньги за билеты на посещение матчей. Mm-hmm. Ну, как... Ну, приятная история, конечно. Ну да, красиво, но единственное, что 60 тысяч бы не набралось бы ни при каком раскладе. Даже, ну, если они только в VIP ложу собирались, но их вряд ли бы кто-то пустил в вип ложу Валенсии, правильно, кроме как... Ну, э, да, Но, тем не менее, ну, тут игра, Ром, э, смотрелась, честно говоря. Даже при отсутствии болельщиков, да, это, конечно, очень важная составляющая, ее очень не хватает. Ну, я, как уже сегодня упомянул, я вот просто аплодировал Валенсии с той, что они не бросили играть. Да, идиотские ошибки в обороне, ужаснейший состав. Вот кто в защите у Валенсии играл в центре, но... Франциско Клен, ну, тот еще центральный защитник, мы это с тобой знаем. И Мухтарди Акаби, человек, который привез э, два пенальти. И вот, когда я смотрел первый тайм, я вот просто горевал. Я думал, насколько дешево просто выходит Аталанта. Да, кто-то болельщики итальянского футбола и Аталанты, в частности, там могут меня плюнуть, что я предвзят и все такое. Но, я не знаю, в первой игре мы выяснили с тобой, пришли к единому мнению, что... Таланта забила больше, чем она имела, ну или забила, по крайней мере, все. И вот такого разгромного победы она не особо заслуживала. И тут первая минута, ну, я к таким пенальти всегда относился скептически, но, похоже, все-таки он больше был, чем нет. Ну, естественно, Валенсия, ну, какие, какие эмоции могут быть? Болельщиков нет, которые должны были гнать тебя вперед. Ты пропускаешь на первой минуте, но по идее матч закончен, и можно э, катать как Тоттенхэм всю игру практически без моментов без эмоций. Но тем не менее, Валенсия собралась и показали д- достойный футбол. Удалось забить три. Я очень рад, что забил Ферон Торос. Мне очень он симпатичен как игрок. Ну, Дикоби потом делает жучайшую ошибку, вторую. Но ну, а тут, наверное, я бы пенальти вообще не назначил, потому что он мяча-то не видел, и я не увидел здесь умышленной игры рукой. И вылечить то мяча не было во владении. Поэтому какой-то такой дурацкий момент, и произошел он, на, по-моему, на 47-й минуте. Ну, то есть, Валенсия пропускает на первой и на 47-й. Ну, о концентрации речь. Вот. Как Но, так а... можно, я не понимаю.
2: Ну а таланта тебе понравилось и, и, и вообще про таланту, если говорить Валенсия тоже про характер, это я с тобой согласен. А про Аталанту тебе игра в этом То есть, три пропущенных для тебя что-то значит, или это просто комфортный счет, и поэтому они могли бы их и не пропускать, или это все-таки Аталанта, и у нее там ну, защита, понятно, что не самая лучшая. Да там,
0: понимаешь... расслабленность,
2: что... или или, 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 или хорошая игра Валенсия, или все вместе?
0: Да там нету прям такой, знаешь, вот э, Гомис считается звездой команды, да? Ну, он же тоже звезда, так э, просто, ну, он, конечно, крутой. Ильичич тоже крутой футбол, крутейший в этом году показывает. Ну, из этих игроков, ну, никто вообще не звезда. И они скорее вот... э, ну, не, ладно, вопреки, я слишком часто говорю, что это команда вопреки. Нет, это не команда, это тренерская команда Гасперини, которая нравится всем аналитикам, специалистам, безумно нравится. Но ну, команда абсолютно без звездных игроков. И не видно там даже какого-то запредельного таланта ни в одном из них. Или да, улич... даже
2: больше нравится, чем Гомес. Ну, мне по тоже больше матчу. нравится. Да,
0: да, не, ну понятно, он четыре забивает, Роман тут все Нет, я не по последним, видно.
2: не в смысле, нет, я ну, не про этот конкретно. Но ну, вообще вот, э, я последние два месяца так или иначе Атланта побольше смотрю. Ну, то mm-hmm. есть уже там набралось матчей. Или Чеснего, всем больше нравится. Гомес, ну он маленький, раз-раз, пас придержал. Да, не, не, не и, и, и,
0: и на нем очень много фалят. И как-то, не знаю. Да, он с мячом в порядке, но он, я не знаю, он не делает разницу так, как Ильичич. А Ильичич делает разницу. Ильичич вроде и такой тягучий, но на замахе здорово соперников убирает. Ну, про удар я вообще молчу. Человек забивает из центра и там по девяткам лупит. Вообще, Аталанта, чем мне нравится, что я отмечал уже до этого, они бьют очень много издали. Что практически уже отжитый материал, так скажем, в мировом футболе. Эти мне нравятся. Но а в остальном... Но ну, и не скажу, что «Аталанта» играла лучше или хуже, чем в первой игре. Но, может быть, и прессинговала меньше. Хотя тоже не, особо, не сказал бы, что они вот прям так славятся своим прессингом. Вот. Не знаю. Вот «Аталанта» у меня такое ощущение возникло, что она практически во всех матчах играет одинаково. Очень ровно, очень стабильно. Они и выше головы прыгнуть не могут. Ну и хуже никогда не сыграют. А, тут вопрос в реализации моментов. Но судя из всего, что я видел, всех матчей, кроме, пожалуй, там одного с Джено, когда они умудрились в ничью сыграть, ну, а у них было там моментов, ну, я не знаю, там 10. В остальном-то они забивают практически все, что у них есть. Да, но, пожалуй, в но... этом матче у них было там два стопроцентных момента помимо четырех забитых мячей. И то двух пенальти быть не должно было, потому что это, ну, грубейшие ошибки индивидуальной стороны игрока Валенсии. Валенсия играла, как Валенсия просто вот, ну, не знаю, Альберт Силадес, конечно, сомнительная персона. Недоволен ты им? Нет, недоволен. Мне кажется, что Валенсия вот выходит и, и играет вот как получится. Они, да, и у них есть желание, есть э, талантливые игроки, очень техничные. Но, тем не менее, ну вот, первую игру вот со талантами, ну первый тайм же был отвратный. Но вот ничего не могли они сделать. Вот не шла игра, и все. Ну не идет, значит не идет. А Соловесом играли сыграли 30 минут в лучшем случае в достойный футбол, а в остальные минуты вообще ни, ничего не показали. Но тут за таланты пытались все время атаковать, но тут их и ситуация обязывала. Но тем не менее, мне очень порадовало, что они, они пытались играть в атакующий футбол, несмотря ни на что.
2: А про таланту и дальнейшую перспективу, то что думаешь, например. Если талант будет вот...
0: также все свои моменты реализовывать, ну, я не знаю, кто их сможет остановить, но я, конечно, шучу. Но тебе в целом, ну, в целом, то есть, вот мы просто с тобой, мне кажется, что
2: сходимся в этом мнении, что нам, откровенно говоря, если еще не антураж вокруг таланта, ну, не сказать, что мы с тобой испытываем какой-то невероятный восторг, если быть честным. И вот мне... Кажется, ну, я с тобой согласен. Ну, и тут что соглашаться-то? Организованная тренерская команда. Они, встретившись с кем-то сильным, эта организованность им поможет или не поможет? Вот, допустим, особенно вот про Атлетика мы говорили. Вот они владеющая команда. Атлетика топовая, оборонительная. Вот что они, в твоем понимании, могли бы что-то противопоставить Атлетика, вот если бы они играли? Именно с Атлетикой мне причем интересно.
0: Да могли бы, почему бы нет? Если вспомнить матч с Интером, в этом сезоне таланты, а мне кажется, все-таки футбол, конты, по крайней мере, этот Индер конты, э, за этот э, отрезок сезона, который сыгран, мне кажется, что очень сопоставим с игрой Атлетика Семены, потому что мы также видим вот эти строго две линии при, при обороне, да, 8 человек. Э, мы, в принципе. Видим, как глубоко Интер садится против довольно-таки сильных соперников. Вот, что, то же самое, что и Атлетика делает. Вот, поэтому, мне кажется, им как раз-таки а, с Интером довольно-таки неплохо Аталанта справлялась. Да, не слишком много моментов имели, но в итоге ничей добились. И там Рауль э, Муриэль, по-моему, не забил пенальти в конце матча. Но То есть Интер отскочил еще. То есть были шансы выиграть. Поэтому единственное, что... Атлетика, вот видишь, Атлетика смог Ливерпулю 3 забить. Вот если Атлетика свою реализацию покажет, ну а моменты у ворот Аталанты будут однозначно, потому что у них все равно есть установка, контроль мяча и выходить через передачу, а не длинными забросами. И у них часто возникают проблемы. И с Валенсией привозов-то было достаточно. Поэтому я думаю, вот именно с Атлетикой им, в принципе, было бы удобно стилистически играть. Ну, ну и атлетика этого образца для меня все равно, ну, топ-клуб совсем с натяжкой. Не это знаю. Нет,
2: я, я, я тоже не начал резко считать, что это лучшая команда мира. Но вот просто про таланту с командой, которая владеет, они вроде как подстроятся. А не, командой, мне куда, мне оборвают, куда
0: более интересно, ну, как они будут... Мне куда более интересно, как они будут играть, с, ну, например, с Сити пройдет. Когда они будут вообще без мяча. Максимально без Но мяча. Ну, они с
2: Сити играли в этом сезоне. Не, я поняли.
0: Удобово Рима, да? Ну, тем не я менее. Я уже теперь я, плохо помню. Я, да. я, я думаю, что и Сити-то не особо там выкладывался в групповом этапе, где у тебя соперники Загреб, Шахтер и Аталанта, дебютант Лиги Чемпионов. Поэтому... Не знаю, мне кажется, это было совсем тот сити, не на максималках, а представь, если Ну, сити в одну четвертую, учитывая все исходные данные, что они дисквалифицированы на два года, скорее всего, да?
2: Ну, да, да, да. Наверное, ты прав. С владеющей командой будет тяжелее. Но ну, вот мне, я про тебе, ну, просто в вот, Мне было интересно, что ты скажешь. Ну, да, ну, я думаю, что ты прав. С владеющей командой будет тяжелее, если мяча лишат, обороняться им сложно, обороняются они выдающиеся. Но раз они столько фернов пропустили мячей, они вот чемпионат Италии пропускают. Ну, да, я думаю, что ты прав. Э-э,
0: Ром, в принципе, в этой паре все было ясно и после первой игры. Это только, ну, мои были мечты что Валенсия закусится и что-то сможет сделать. Но, тем не менее, сейчас могут э, они сконцентрироваться на внутреннем чемпионате. В Лигу чемпионов-то будет им не просто попасть на седьмом месте команда сейчас находится. Не знаю, Ром, как в дальнейшем будет складываться. Я не про судьбу нашего подкаста, а вообще по поводу матчей футбольных. Потому что, как э, мы знаем, в Италии чемпионат до конца марта Приостановлен в Испании, насколько мне известно, тоже планируется завершить чемпионат до марта. Вот сыграли они, матчей бар Реала Соси. Да, и вот там, по-моему, там я услышал, что планируют в Испании это сделать. Также в Англии вопросы возникают. Вот была отмена матча Арсенала с Манчестер Сити, да, но тут, как бы. По объективным причинам больше, потому что, как мы знаем, владелец Олимпиакоса ему диагностировали коронавирус, а он обнимался там с игроками арсенала, в том числе, там подбадривал их и все прочее. Ну, то есть был в тесном контакте. Вот. Поэтому решили матч не проводить. А что будет дальше? Ну, возможно, арсенал и дальше не будет матчи проводить. И, возможно, учитывая, что и Венбай во всех видах спорта, Вообще, везде приостановлены сезоны. Неизвестно, когда у нас возникнет вообще инфоповод. Очень надеемся, что ответные матчи Лиги Чемпионов все-таки пройдут по расписанию. Вот, И еще зрителями, будет... еще очень да. хотелось. Ну да, но я думаю, это уже мало осуществимо.
2: Ну а без зрителей, я вот не знаю. Я надеюсь, правда. Я думаю, что все будет примерно следующим образом. Либо эти заложенные уже паузы в чемпионате от, будут отменены, отменены, либо на остановку пройдут все чемпионаты. Потому что ну, люди так циркулируют из страны в страну. Если у тебя в Италии вот, есть необходимость приостановить все матчи, я думаю, что она в итоге возникнет и в Англии. Это вопрос времени. Если это не предостережение, не превентивная мера исключительно, а реально уже там реакция на какую-то проблему ну, вот, существующую, такую...
0: Ну, в, знаем, знаешь, что... кстати, я вот так сейчас вспомнил, что вот в Германии вот минимальные разговоры по поводу отмены матчей. Там не было игр при пустых трибунах еще, и пока я ничего не слышал по поводу того, что будут они приостанавливать или не будут. Но, тем не менее, если уже признали пандемии этот вирус, то, возможно, мы увидим приостановку везде. Это, конечно, очень печально. Потому что мы футбол очень любим. И как раз-таки весенняя стадия турниров – это всегда самое интересное. Потому что близкая развязка э, в Лиге чемпионов и во внутренних чемпионатах. Как мы знаем, в Испании и в Германии, да и в Италии, да нельзя обострена борьба за первую строчку. Э, Но единственное, что в Англии там все понятно и во Франции. Ну, а так, три чемпионата могут нам подарить сумасшедшую борьбу.
2: Денис, со всем, что ты сказал, естественно, только согласиться можно. Без болельщиков плохо, без футбола плохо. Надеюсь, что это все идет чуть-чуть побыстрее. Ну, а самое главное, помимо того, что э, ну, вытекающее, главное, чтобы никто не болел, естественно. И, в общем, тогда, тогда и футбол будет, и болельщик будет. Поэтому надеюсь, что на скорейшее, ну, как и все чтобы это быстрее решилось.
0: Всем здоровья, получается.
2: Конечно, всем здоровья. Не болейте. Коронавирус шляпа. Боритесь с ним очень сильно. Верьте в победу. А самое главное, не особо о нем задумывайтесь. Все будет хорошо.
0: Все. Э, ну, вы знаете, где нас можно услышать. Я думаю, уже запомнили. Э, всем, а ты всем... все, равно скажи, все, все платформы. Портсру, iTunes, Яндекс.Музыка э, и YouTube, естественно. Это был «Футбол с похмелья». Всем здоровья, всем пока.
2: Пока, пока.